0: Eine Sternstunde im
1: Europapokal. Edgar Schmidt, das ist nicht möglich. Da ist voll in der Bundesliga. Der Risa Gräfe ist ein
2: Rieser. Der gibt den Hafer. Und wie! Ja.
0: Servus, liebe KSC-Fans und herzlich willkommen zu Folge 56 unseres KSC-Fan-Podcasts, Die Willpack Brutler. Ja, Boris, die Road-Richtung 100, die geht immer weiter und wir wollen euch natürlich auch in der Länderspielpause nicht allein lassen, findet kein KSC-Spiel statt, dennoch haben wir natürlich vieles, über was wir sprechen wollen, machen wir nicht alleine, denn heute wieder bei uns mit dabei, wir haben uns sehr gefreut, gerade wirklich nett mit ihm gequatscht, eine knappe Stunde lang, unser Stadionsprecher Martin Wacker.
2: Ja, immer wieder eine Freude. Jetzt schon das dritte Mal bei uns zu Gast. Äh, fast schon ein Dauerbrenner, wenn man so möchte. Ähm, Einmal im Jahr müssen wir den Teil Ja, schon und, und äh, ihr werdet auch gleich, gleich hören, warum das einfach so ein toller Gesprächspartner ist. Ähm, ich glaube, der Großteil von uns hier, der äh, gut, bei mir, Niklas, bei uns beiden und bei vielleicht vielen von euch, äh, ist das irgendwie eine KSC-Figur, mit der man aufgewachsen ist oder einfach Teil des KSC ist. Ich kann mir eigentlich einen KSC gar nicht vorstellen ohne Martin Rücker.
0: Gar nicht, ähm, also wirklich nicht. Und
2: wir haben auch wieder eine neue Rubrik mit Martin gestartet, da könnt ihr euch auch drauf freuen. Ansonsten, ja, war wieder sehr cool. Ähm, klar, jetzt nach der Siegesserie, die gerissen ist, auch die wird Thema sein im Gespräch. Da wollen wir euch gar nicht zu viel vorwegnehmen. Aber ähm, ich glaube, insgesamt können wir positiv in die Zukunft blicken. Und ähm, alles Weitere, was wir da besprochen haben, hört ihr jetzt gleich mit Martin Wacker auf jeden Fall.
0: Genau, wir wollen euch gar nicht lange auf die Folter spannen. Ähm, nur noch so viel. Vielen, vielen Dank für euer Feedback. Das wollen wir natürlich äh, nicht unerwähnt lassen. Viele Nachrichten haben uns erreicht, hat uns sehr gefreut. Wie soll es auch anders sein, wenn wir so gute Laune haben nach so einem Lauf? <lacht> wenn es sportlich ja. einfach läuft. Wir haben noch den HSV daheim, 4-2 von der Platte fegen. Ähm, ja, dann läuft es halt einfach. Hat uns sehr gefreut an der Stelle, auch die ganzen Bewertungen, die uns erreicht haben, egal über Spotify oder wo auch immer oder auf YouTube, viele tolle Kommentare. Auch da freut uns uns sehr, dass euch das gefällt und äh, ihr da fleißig äh, in die Taschen haut. Wunderbar. Und jetzt wollen wir euch gar nicht lang hier langweilen mit unserem Gebabbel, sondern gleich zum Gespräch mit Martin kommen. Ich sage, ähm, vielen Dank für alles. Wir sehen uns bald im Stadion. Haut rein. Bis dann. Viel Spaß. <lacht> Ja Martin, herzlich willkommen, cool, dass du wieder mit dabei bist, freue mich wirklich sehr, ich glaube, man muss wirklich keinem KSC-Fan mehr sagen, wer du bist, aber ich versuche mal eine kleine Introduction und ich versuche mal jetzt aus dem Stegreif aufzuzählen, was du alles bist. Also hauptberuflich bist du Geschäftsführer der Karlsruher Marketing und Event GmbH, Jawohl. Und Stadionsprecher des KSC, Logisch, mhm. Moderator, mhm. Musiker und Schauspieler. Mhm. Was habe ich vergessen? Familienvater. Ah, okay. Sehr schön, Sehr klar. Richtig, ja. Ehemann. Auch volltime <lacht> eigentlich, ne?
1: <lacht> Donald Sammler.
0: Ja, über, den, über, die, über deine Sammlung kommen wir auf jeden Fall später auch noch zu sprechen. Da haben wir uns nämlich ein kleines Spiel ausgedacht. Da freuen oh, wir uns voll. schon drauf, okay. um mal ein bisschen Vorfreude zu schüren. Wie geht's dir denn aktuell? Erzähl mal.
1: Erstmal danke für die Einladung. Mir geht's äh, tatsächlich wieder ziemlich gut. Hatte zwischenzeitlich mal einen kleinen Ausfall. Was ja alle irgendwie mitbekommen haben bei mir, weil wenn ich da nicht auf der Bühne stehe oder nicht im Stadion bin, dann kriegt man das ja mit. Aber mich hat das Transpi in Sandhausen total gefreut und auch die vielen Genesungswünsche, sie haben offensichtlich geholfen. Ich bin lang schon wieder aus dem Krankenhaus raus, ich habe meine Ruhephase hinter mir und bin, sage ich mal, zu 95 Prozent wiederhergestellt. Also alles gut. Sehr gut.
2: Gut sehe ich auch aus, das muss man dir sagen. Ist, danke. Ja, ja, muss. <lacht> <lacht> ja, kommen wir mal ähm, aufs Aktuelle. Wir wollen ja hier mal ein bisschen über unseren KSC äh, reden. Jetzt ist es passiert, ähm, die erste Niederlage nach fünf Siegen in Folge war mhm. ja dann schon schneller vorbei, als wir uns eigentlich gehofft haben. 5-2 äh, Niederlage jetzt gegen Heidenheim, aber doch sind wir irgendwie ein bisschen entspannt. Wie siehst du das?
1: Ja, also ich bin auch entspannt, weil ich an die Mannschaft total glaube und weil die Mannschaft, glaube ich, sehr schnell auch selbst verstanden hat, dass sie halt nach 30 Minuten aufgehört hat, den Fußball zu spielen, den man spielen muss, um mit diesen absoluten Top-Teams dann auch mithalten zu können. Ja. Und ähm, die Geschichte ist schon schnell erzählt, ohne Kleindienst gewinnen wir 2-1. <lacht> ja, das stimmt. Und, stimmt. Ja. ja, das ist einfach so. Und, und, und ich behaupte auch bis heute, wenn wir den Ausgleich vor der Halbzeit nicht bekommen, verlieren wir das Spiel nicht, ja. Also das war für mich das ärgerlichere Tor als das erste, weil beim ersten, ähm, das war natürlich schon echt eine Granate und ja, waren wir auch ein bisschen weit weg, aber beim zweiten, das war dann schon ärgerlich und dann zur so Halbzeit, ich weiß nicht, wie es euch ging, ich habe es mit einem Kumpel geschaut und ich war in der Halbzeit extrem mies gelaunt. Ja weil ich irgendwie haben was alle kommen sehen. Ja. 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 Ähm, und Fußball spielt sicher wir haben beim letzten Mal schon drüber gequatscht, ich, glaub, ich behaupte ja, dass irgendwie 80 Prozent aller Zweitliga-Fußballer ein ähnliches Leistungsvermögen haben. Und dann die anderen 20 Prozent ist alles Kopf. Ja. Ähm, und, und dann und unsere Spieler haben genau die gleichen Gefühle wie wir in der Halbzeit <lacht> gehabt. Ja, das ist einfach so. ja Du gehst dann schon da so rein, dann, merkst du, irgendwie hängt dir am linken Bein so ein kleines Gewicht ja, und das drückt was auf der Seele und dann geht es so aus, wie es ausgeht. Und deswegen würde ich das schnell abhaken. Und ich finde auch besser mal, gut, dann kriegst du fünf gegen Heidenheim und der Kleindienst sagt ja auch, Eiche könnten in die Liga irgendwie Ausnahmestürme. Aber wichtiger ist, dass wir jetzt, also lieber einmal 5-2 gegen Heidenheim und jetzt irgendwie dann mit Braunschweig rumkrebsen oder so. Jetzt haben wir wieder volle Konzentration, Länderspielpause, ich habe die Mannschaft zufällig beim äh, getroffenen Wildpark, die sind zum Training gegangen da, gegangen, da herrschte extrem gute Laune, guter Mannschaftsgeist. Ich habe da überhaupt keine Zweifel oder Bedenken.
0: Naja, ja, den guten Mannschaftsgeist, den haben wir ja auch schon gesehen bei den fünf se sensationellen Siegen in Folge. Zuletzt gab es das 1998 bei uns in der zweiten Bundesliga. Wie erklärst du dir diese sensationelle Serie, die es ja davor gab? Weil davor war ja
1: echt hm. essig mit Ergebnissen auch. Ja, das ist auch Kopf. ne? Also das Interessante ist ja, dass der Wendepunkt zu dieser Siegeserie eigentlich die größte fußballerische Katastrophe war, die man sich in einem Spiel vorstellen kann. Du gehst in so ein Match und, und darfst auf keinen Fall zurückliegen und dann irgendwie kriegst du die rote Karte und liegst mhm. zurück. Und, also, und da, ich glaube, ich behaupte heute, ohne diese rote Karte hätten wir nicht fünf Spiele in Folge gewonnen, weil die hat die Mannschaft noch mal extrem zusammengeschweißt und da war dann noch mal so dieses Quäntchen, äh, diese 20 Prozent, die noch mehr kommen mussten. Jetzt erst recht, jetzt erst recht und und das hat haben sich das hat sich durch die Spiele getragen und irgendwie ging es auch, ich weiß nicht wie es ging, mir ging es nach diesem Sieg dann so irgendwie haben wir Wunderkräfte freigelegt und ja, dann absolut. und dann muss man halt das Trainerteam extrem loben. Ich finde dass der äh, das Zlatan und Eiche haben es geschafft, genau die Spieler, die den Unterschied machen, und zwar die alten Hasen, extrem gut einzustellen. Der, der Chego über jedem Leistungsvermögen eigentlich für sein Alter mit der Laufleistung. Der Franke plötzlich als kompletter Stabilisator da hinten. Plötzlich kommt ein Tidex auf den Platz und du denkst, oh mein Gott, was macht denn Marco Tide? Also sensationell auch. Ähm und das finde ich, diese individuelle Ansprache und aus jedem nochmal die 20% mehr rausholen, da habe ich echt einen absolut riesen Respekt.
2: Absolut und ähm, wir müssen ja auch sagen, vor dem Viertspiel hat es ja nicht so ganz geklappt, ähm, was, was Ergebnisse angeht. Wir haben zweimal in Folge spät Gegentore kassiert, wo wir eigentlich vier Punkte mehr auf dem Konto hätten oder gehabt hätten. Genau. Und, und dann ging es ja schon los in den Medien. Äh, ist Eichner noch der Richtige? Erreichte die Mannschaft noch? Mhm. Dann die ganze Diskussion von vorne und, und wir, ich glaube, wir drei, wir sind alle der Meinung, man muss an dem schon festhalten, weil es hat ja vorher geklappt und wir wissen ja, im Sport ist es normal, dass du, mal, dass du mal in ein Loch fällst. Wie wichtig, ja, klar. Ist, wie wichtig <lacht> ist es dann da, Nochmal, beziehungsweise es war ja schon wichtig zu sehen, dass, dass äh, das Trainerteam ja die Jungs wieder rumreißen können. Ja und die, und die ganze Rückrunde ist
1: wichtig auch. Und ich, ich behaupte auch die ganze Rückrunde war nicht so schlecht. Also ja eben. Ähm, äh, wir haben gegen Paderborn spät verloren, haben nicht schlecht ausgesehen gegen ja. eine Mannschaft, die vorher uns irgendwie glaube fünf eingeschenkt hatten der Hinrunde. Ja, ja, genau. äh, gegen Magdeburg führen wir ewig dann am Schluss. Das, das ist natürlich dumm so ein spätes Gegentor, aber wir hatten jetzt irgendwie sind, ich finde wir sind aus der Rückrunde gut gekommen. Ja? und ähm, und was eben auch wichtig ist, das ist, dass Stürmer plötzlich einen Lauf kriegen, ne? das ist ein Mikkel Kaufmann den alle schon, das geht ja ganz schnell ich glaube nicht nur in Karlsruhe, Wir sagen immer, das ist typisch KSC-Fans, aber das ist überall <lacht> so Fehleinkauf der Kaufmann, der, kriegt Komm keine, die er, keine, wieder raus. der kann ja kein Ballgrad <lacht> annehmen und wo schießt der hier? und äh, der Schleuse ja, so. das geht ja schnell und plötzlich, und plötzlich harmonieren die, ja. machst du eins machst du zwei, machst du drei, machst du vier auch der Kleindienst, darum macht er 19 Tore, weil er halt einen Lauf hat, das kann auch das sein, dass der nächste Saison nur noch drei macht. Das ist hm. Fußball. Ja? Und was mir aber viel wichtiger ist, ist bei Eichner und Slatan, sind die immer schon auch im Doppelpack, dass ich einfach spüre, dass die auch die, das sind selbst Profifußballer gewesen, die wissen ganz genau, wie die Jungs ticken. Hm. Ähm, und ich spüre, dass es dass nicht unbedingt dieses äh, Trainer-, Co-Trainer-, Distanzverhältnis ist, sondern ich spüre, dass das eine. Eine, eine komplette Gemeinschaft geworden ist. Ja, und dass ja. dieser Container, es ist ja immer noch ein, es gibt ja diesen Verwaltungskontainer mhm. und es gibt ja den äh, Sportcontainer, dass dieser Sportcontainer eine Trutzburg des Zusammenhalts ist. Und das, ähm, das ist was, was sich übrigens ja aufbaut, immer noch. Ja? Äh, und äh, der Eiche hat lange Vertrag und, und ich, ich, ich bin, das wird überstrapaziert, aber ich bin einfach Fan vom Projekt Freiburg und ich glaube, mit ja. ähm, mit Festhalten, mit, äh, wir haben ein super Nachwuchsleistungszentrum gerade, die spielen ja. alle in den oberen Ligen, zweiter Platz U19, die U17 vorne mit dabei, auch die äh, U14, U12. Hey, wir es baut sich gerade was auf und zwar gegründet auf Ehrlichkeit, auf Tradition, auf Zusammenhalt und nicht auf Geld von oben, hm. künstliche Bettungburgen und äh, also das, was irgendwie ein paar 10, 50, 60 Kilometer weiter versucht worden ist und gerade scheitert, hm. ja. wird, steht bei uns wieder wie Phönix aus der Asche auf. Ja. Und das, das ist der Weg, den wir, und da müssen wir einfach mal geduld haben. Phoenix aus der Asche ist echt ein schönes Bild,
0: ähm, ich wollte auch mal mit dir noch ein bisschen kurz über die Jugend reden, weil ich finde, da wurden schon wirklich beachtliche Erfolge erzielt, wir haben es auch in unserer vergangenen Folge mal angesprochen, U17 mit Stolli, Klassenerhalt, wirklich eng gewesen, da unten drin, die U19 hat richtig überperformt, äh, am Ende ist es Platz 2 geworden, ja. haben den SC Freiburg hinter sich gelassen, die U19 der Bayern, die U19 von Hoffenheim, vom VfB, was... Kann das bedeuten für uns im Endeffekt, um gegen diese ganzen Vereine, die uns in Anführungszeichen aus der Region enteilt sind, nach oben in die Bundesliga, was, was kann das für uns bedeuten, dass, dass wir Jugendspieler vielleicht sogar einfach auch wieder vom KSC überzeugen können, auch den, beim KSC zu bleiben langfristig, weil sie eine sehr gute Entwicklung
1: nehmen können? Ich glaube, das sind das spielen jetzt mehrere Faktoren rein. Faktor 1 ist, für mich geht es tatsächlich bei den ganz Kleinen los und ich stelle schon fest, dass ich auf den Kickplätzen und den Schulhöfen wieder mehr KSC-Trikots sehe. Da, hm. da geht es für mich los. Es ist für mich schier unerträglich, ja, wenn ich <lacht> irgendwo hier äh, zwischen Krötzingen und Durlach auf dem Kickplatz gucke und da hat einer ein Hoffenheim-Trikot an, so ein, so ein Zwerg. Ja, und
0: du, Martin, das, frag mal mich, wir reden nur Bayern-Trikots, warum <lacht> die ganze Zeit? Das ist furchtbar.
1: Das wird, das wird deutlich weniger. <lacht> Aber das hängt nicht, nicht damit zusammen, ob man jetzt Hoffenheim sympathisch oder unsympathisch findet. Das hängt was damit zusammen, wie der KS10 in der Breite wirkt. Das ist ein ganz großer Unterschied. Und Breitenwirkung geht bei der Jugend los, geht bei der Jugendarbeit los, geht beim Thema Authentisch sein. Äh, wie gehe ich auch in die Stadt, wie gehe ich mit den anderen Sportvereinen um. Und ich stelle schon fest, dass wir da einfach ein neues Selbstverständnis gefunden haben. So Dieser Claim, meine Heimat ist einfach gut. Der zweite Punkt ist, dass wir... Übers Leistungsvermögen auch kommen. Und wenn ich dann die, gibt es immer das Kästchen da, die Ergebnisse der Jugendmannschaft und, genau. und dann ist dann immer so 012 und so, dann denkt man schon, wow da, da kommt schon äh, irgendwie, da kommt schon ein Wums. Der, der neue Hakan. Ja? Ja. Äh, und dann ist es ja auch so, ich gucke mir auch Jugendspiele gerne an, wenn ich Zeit habe. Ja, äh, ja. Das ist so, die U19 an sich schon macht einfach extrem viel Freude. Und jetzt kommt das, das Aber und ich hoffe, dass da, ich bin ja kein Vereinsfunktionär, ich bin ja nur der mikrofon aber dass die Vereinsfunktionäre irgendwie dieses U23-Thema nochmal anpacken. Denn wir haben jetzt in dem, ich weiß nicht, ob ihr U19 geschaut habt, da sind ein paar Jungs drin, die machen ja sowas von verdammt Spaß. ja, ja. Und ähm, bei den Profis, der Eiche kann natürlich auch nicht immer jeden in der, 93. Minute bringt, dass er noch eine Minute spielt, sondern so, du musst den ja irgendwie in so eine Zwischenstufe bieten. Ne? Ja, absolut. Und, ähm, und das wäre für mich schon so auch einer der nächsten Meilensteine beim KSC, diese Zwischenstufe mit der U23 wieder zu schaffen. Ich fände es extrem wichtig, ja. ähm, dass die uns nicht wieder, weil dann sind sie weg. Ey, und wir ja. haben auch u Wie geil ist das? Absolut.
2: Max ja. Weiß, Tim Rossmann, Tim... Äh, ja, Paul Nebel Breithaupt. kommt. Ja, Breithaupt auch. Paul Nebel jetzt zwar von, von, von Mainz, aber, aber wir können wieder auch mal einen Unnationalspieler oder vielleicht ja. sogar mal Unnationalspieler an Land ziehen.
1: Und wir können Transfererlöse erzielen. Also, das ist ja, also wir erzielen ja keine Transfererlöse über diese äh, diesen, was weiß ich, das ist ja fast schon Menschenhandel. Ich kaufe einen für drei Millionen irgendwie aus Brasilien und verkaufe ihn für elf Millionen wieder in Deutschland. Ja. Wir können nur Transfer Erlöse erzielen über einen ehrlichen, fußballerischen Weg, der da heißt, Talente ausbilden und dann ist halt ein HK nicht mehr zu halten, dann ist vielleicht ein team Breithaupt nicht mehr zu halten. Wir haben ja diese Beispiele. Ja? Und das ist ein, ein ehrliches, authentisches Fußballgeschäft, das ich auch noch mitmachen kann. Es gibt ja so Grenzen. Bei der WM wurden mir die Grenzen deutlich aufgezeigt oder jetzt mit, was war jetzt, 106 Mannschaften von dem Infantino. Also ich, ich erlebe halt im im Spitzenfußball für mich grenzen, wo ich einfach merke, oje. Oh Holt mich nicht mehr ab. Da steige ich irgendwie aus. Die also, neu reformierte Champions League, ja, genau. Super League, und,
2: der ganze Scheiß, der da auf einen das, zukommt, das ist schon nicht,
1: arg. Also ich brauche das halt nicht. Und ja. deswegen ähm, will ich haben, dass mein Verein, und der KSC ist halt meine Heimat, nicht diese Grenzenlosigkeit mitspielt. Mhm. Ja? Und das geht über eine gute Jugendarbeit, über ehrliche Transfererlöse, über Ausbildungsverein. Das war schon immer unser Weg. Das war unser Weg zu Winnie Schäfers Zeiten. Da waren wir erfolgreich. Und ich finde, das war unser Weg zwischendurch. Wir waren nicht nur unter Winnie Schäfer erfolgreich, auch zwischendurch mit Hackern und anderen Übertalenten. Und der Weg, der muss weitergehen. Das ist genauso Und deswegen fand ich auch, einen total guten Schachzug. Du hast gerade Stolli angesprochen, aber auch äh, ob es Kaplani ist, ähm, ob es der, der Sebastian Freis ist. Äh, also alles Spieler, die Erfolg beim Verein hatten, auch einzubinden. Ja genau, Killermiller. Ja. Das finde ich extrem gut und extrem wichtig.
0: Absolut, Martin, da kann man dir nur zustimmen. Wollen wir nochmal kurz wieder bei den Profis bleiben. Der Blick auf die Tabelle, der lässt uns jetzt deutlich ruhiger schlafen. Dich wahrscheinlich genauso wie uns beide. Mhm. Platz 8, 10 Siege, 34 Punkte, auch in der ordentlich Luft nach unten, 9 Punkte jetzt auf Platz 16. Glaubst du, wir sind dann mit den 40 dieses Jahr endgültig durch oder könnte es nochmal brenzlig werden?
1: Also ich bin schon auch jemand, der da konservativ rechnet, weil die zweite Liga so extrem eng ist. Also ich glaube, im Moment ist es eigentlich nur Sandhausen, von denen ich denke, dass sie eigentlich jetzt so weitgehend durch sind. Aber wir haben schon so viele Stehaufmännchen gesehen und wir sind das beste Beispiel. Ja. Also auch der aktuelle 17. kann fünf Spiele in Folge gewinnen. Also wer Braunschweig gesehen hat gegen Hannover, kann darf Braunschweig nicht äh, abschreiben. Extrem äh, effektiver oder extrem unruhestiftender Stürmer. Fabio Kaufmann macht seinen Job super da. Der, mhm, der hat gewonnen gegen Hannover. So ja. ist ja. es, der Fesic im Tor ist für mich ein absolutes Mentalitätsmonster. Schreibt. Ich würde Braunschweig auch nicht, aber ich würde immer drauf gucken, jede, äh, jedes Ziel ist äh, 40 Punkte und äh, ich glaube, die brauchen wir auch.
2: Ja, auf jeden Fall und ähm, was Niklas und ich auch jetzt öfter mal angesprochen haben, was uns oder der Mannschaft auf jeden Fall geholfen hat, ist einfach ja diese Atmosphäre, vor allem in dem neuen Stadion, endlich jetzt komplett zu, äh, kein Mucks geht verloren, das bleibt alles drin und du bist ja da ganz oben am Mikrofon, erlebst das auch vor der Kurve, wenn du die Aufstellung vorliest, ähm, wie gefällt dir der neue Wildpark jetzt und was gefällt dir am besten? Weil jetzt ist es ja
1: schon eigentlich hm. fast fertig. Also am besten gefällt mir tatsächlich die, die Lautstärke und die blauweiße Wand. Also ja. ähm, jetzt mache ich das Vierteljahrhundert, das ist echt lang. Und ich habe ja schon viele emotionale äh, Momente erlebt vor so einer Wand. Aber diese blau-weiße Wand ist tatsächlich, und das sagen auch die Spieler und die Gäste, das ist tatsächlich ein Brett. Und das gefällt mir am besten und es ist auch wirklich ein Verdienst, dass man auch mit den Fans gesprochen hat, dass man die mitgenommen hat, dass man sich für diese vielen Stehplätze entschieden hat an die, in dieser Stelle. Das gefällt mir extrem gut. Mir gefällt auch sehr gut, dass es äh, diese durchlaufenden Tribünen sind, jetzt ohne diese großen Mittellaufunterbrechungen, die man an ja. anderen Stadien sieht. Ein, ein ganzer einfach, Rang so. Ein ganzer Rang, sieht einfach ziemlich cool aus. Ähm, und ich finde es jetzt auch, wenn man abends vorbeifährt mit der, Blau, mit der blauen Schrift und, und mit dem blauen Licht, also ist, auch im, im Detail ist es sehr schön geworden nicht gefallen tut mir der Rasen irgendwie, ich weiß auch nicht, was los ist, aber ich habe immer das hab Gefühl nach 20 Winterzeit, Minuten. Ne? Kein,
0: neues, kein neues
1: Problem, oder? <lacht> ja, aber nach 20 Minuten ist irgendwie der halbe Rasen wieder draußen, ich weiß auch nicht, was da los ist, aber vielleicht kriegen, ich glaube, das ist ja nicht, oder das ist nicht KSC, sondern irgendwie nochmal, dass die Stadt irgendwie mit dem Rasen irgendwie Probleme hat, aber sonst finde ich, dass äh, dieses neue Stadion ähm, äh, irgendwie fast ein Traumzustand ist, also äh, und, äh, und du hast das vollkommen richtig gesagt das sind nochmal 10, 15, 20 Prozent. Also wir hatten ja, äh, was war das knappe Spiel, wo Magdeburg, Magdeburg hat geführt und dann, Drei, äh, dann sind ja. wir zurückgekommen ein Stück weit Drei, und, dann, zwei verloren. Genau, und dann war aber auch auf Rechter. der Kurve der Stimmungsstopp, weil dieser Zwischenfall war, was auch richtig ja, ja, ja. Ja. Ja, ja. ja Ich behaupte, wenn der nicht gewesen wäre, wäre das Spiel noch gedreht worden, weil dann, das ja, hat, ja. Energie genau. ist, ja, das, ja, das bedeutet dir,
2: Energie, ja. Das, das haben Absolut. wir auch gesagt. Äh, als das Auch jetzt, das, das letzte Spiel gegen den HSV. Ich habe das ja vom Fernseher geguckt und äh, beim 1-0 dachte ich, Alter, da, da hebt das Dach ab. Ich habe das, glaube ich, noch nie erlebt, <lacht> dass ich ein KSC-Spiel gucke <lacht> und dass da wirklich die Kamera wackelt. Also das war schon, das war schon krass. Ähm, Im Stadion war das wahrscheinlich
1: genauso, oder? Das war, war, war wirklich krass und äh und es ist eben auch so, dass wenn die Fans dieser ganze diese ganze dieser ganze Jubelorgie, also früher, weißt du, war, die Fans waren gegenüber der Haupttribüne, da ist mal einer aufgestanden, hat geklatscht und sie hat sich wieder hingesetzt, <lacht> da setzt sich keiner mehr hin, das geht gar nicht. ist äh, äh, ja. einfach, das ist brutal ansteckend. Ja.
0: Hm. ja geil, geil. Und dann noch das ganze Stadion mit. Martin, lass uns mal ein bisschen den Blick in die Zukunft wagen. Michael Becker, unser Geschäftsführer, sprach ja zu Beginn dieser Runde von einer Übergangssaison, solange das Stadion noch nicht fertig ist. Wir nehmen jetzt mal an, wir schaffen den Klassenerhalt. Welche Schritte erhoffst du dir dann in der nächsten Saison, sowohl sportlich als auch
1: auf den Verein bezogen? Also ich mache mal eine Wunschliste auf. Ich würde <lacht> mir, würd mir total wünschen, dass es uns gelingt, nicht den gleichen Schritt machen zu müssen wie bei Benny Goller, sondern dass wir den richtigen Schritt machen und äh, verdammt gute Leihspieler äh, an uns binden können. Ja? Und ich, ich weiß, es kostet Geld und ich weiß, der Verein äh, hat immer noch nicht die größten finanziellen Möglichkeiten. Aber trotzdem muss es für mich, wenn wir einen Sprung machen wollen, den wollen wir ja machen, wir wollen ja mit dem geilsten Stadion der zweiten Liga Jetzt nicht wieder sagen, also das Ziel ist nächste Saison auch wieder 40 Punkte, sondern irgendwie, irgendwann muss ich schon einmal sagen, okay, Butter bei die Fische. Wir wollen zumindest mhm. das gesicherte Mittelfeld oder unter die ersten acht. oder Ich gebe keine Ziele aus. Aber wenn wir das wollen, dann müssen wir auch diejenigen äh, halten, die das Vermögen haben, dass dieser Wunsch auch in Erfüllung geht. Ja? Ja. Das wäre so der erste Wunsch. Das finde ich total gut. Ähm, das Zweite wäre, dass ich mir was den Publikumszuspruch betrifft, noch mehr Neugierde wünschen würde. Wir haben jetzt immer so einen Schnitt von 17.000, also früher hatten wir so 12, mhm. jetzt sind 17 und ich würde mich total freuen, wenn wir so auf 22, 24 rutschen würden, also so mehr Stammgäste noch begrüßen könnten. Das fände ich gut, weil das diese Arena einfach für die Mannschaft auch viel bringt und, und der dritte Wunsch, den ich habe, ist, dass wir diesen, diesen Weg, meine Heimat und äh, in die Stadt gehen und äh, sich als KSC noch viel stärker in Stadt und Region einbringen, dass wir den einfach konsequent weitergehen. Also dieses KSC-UFO, was früher mal geschwebt ist, dass wir das einfach noch mehr verlassen. Das, das wären so die drei Dinge. Und wenn wir das gut konsequent hinkriegen, glaube ich, dann haben wir eine Chance, ja. uns perspektivisch im Mittelfeld zu etablieren, dann vielleicht auch mal, sag ich mal, so diesen Weg zu gehen, den auch Heidenheim gegangen ist, dann zu sagen, okay, jetzt greifen wir mal unter den ersten Acht an und plötzlich stehst du dann, spielst du dann oben mit.
0: Ja, das das finde ich mega spannend, was du gerade sagst, weil da haben wir dich ja hier sitzen als absoluten Marketing- und Event-Experten. Wie könnte sowas aussehen in deiner Idealvorstellung? Angenommen, du müsstest das jetzt organisieren, ganz hypothetisch. Was glaubst du, was könnte der KSC unternehmen und irgendwie noch präsenter zu werden in der Stadt und bei den Leuten? Also ich
1: finde es schon super mit dem Innenstadt-Fanshop. Ich, ich glaube, dass es auch in der Region noch Möglichkeiten gäbe, Mal, was weiß ich, eine Sommertour zu machen äh, und zu sagen, man fährt jetzt mal über die Marktplätze und dann sagt man, okay, man, man verschenkt mal an 500 Kids ein KSC-Trikot, was nicht verkauft wurde im Fanshop. Also, so dieses, ich wünsche mir halt mehr Aufkleber auf den Autos. Das ist irgendein so ein Wettbewerb, irgendwie, wer einen Aufkleber auf dem Auto hat. Man schreibt die Kennzeichen raus, gibt eine Dauerkarte, dass man einfach wieder, ich brauche mehr Beber auf der Autos, ich brauche mehr, brauch mehr Flaggen am Balkon, ich brauche mehr äh, so Ja, also. Das, also, mich haben, mich ja. haben
0: übrigens auch diese Ufbäbberle, wo du gerade Ufbäbberle sagst, ja. mich hat das extrem abgeholt, da kam kurz der zwölfjährige der Niklas in mir hoch und ich habe mir diese komplette Rewe Sammlung da gesichert mhm. mit einer Ufbäbberle, weißt du, wie Paniniheft, so nur im Karlsruhe-Style. Ja. Das fand ich geil. Ja.
1: Und wir brauchen, also wir sind, also das, KSC meine Heimat oder ähm, äh, es muss einfach dieses Zusammenspiel dieser Stolz auf die Region, auf Karlsruhe, aber das machen die auch schon gut. Also diese Marketingabteilung hat ja verstanden total ja. gut äh, das Trikot in badischen Farben, dann immer, äh, was weiß ich, von der Stadt irgendwas ins Trikot einweben und äh, also das ist genau der Weg. Das muss, der greift, ja, das Es greif. muss einfach weitergehen. Ja, und, und oder die ganzen
2: S-Bahnen in Karlsruhe einfach mal alle mit KSC-Logos vollklatschen und nicht nur eine S-Bahn, die 1, die man nach Dolach fährt, die immer nur KSC meine Heimat drauf hat. Nimm auch ruhig mal die S11 nach Ettlingen oder keine Ahnung, ähm, das könnte man auch mal vielleicht machen. Oder eine KSC-Fahne auf Schloss hochhängen. Eine oder regionale Regionalexpress nach
1: Stuttgart oder so. Es
2: ah ja, gibt so genau. So viel möglich. Nochmal <lacht> <rein. lacht> <lacht> drüben fischen. Ja, auf jeden Fall. Ja, du hast es gerade angesprochen, ähm, Dein erster Wunsch, einfach mal die ganzen ähm, Jugendspieler bei uns halten. Jetzt ist es natürlich so, kurzes Managerspiel. Wir haben jetzt einen Jugendspieler, der mehr oder weniger wahrscheinlich nicht zu halten ist. Einfach mhm. weil das Angebot für Tim Breithaupt ein bisschen hoch ausfällt für KSC-Verhältnisse. Wenn man sagt, nee, ähm, machen wir nicht. Wie würdest du denn, angenommen, wir nehmen jetzt, keine Ahnung, drei bis vier Millionen Euro ein äh, über den Transfer von Tim Breithaupt, wo auch immer er hingeht. Wie würdest du die am besten einsetzen? Ha, ha, super. Also ich würde Mikkel Kaufmann halten. 700.000 Euro Kaufoption.
0: Ähm, Ist ja ein Gerücht. Ein Gerücht, glaube, Gerücht aber, ja.
1: Ob es stimmt, weiß man nicht. Ich würde mal gucken, ob ich die, die 450.000 für die U23 irgendwie mit anschieb. <lacht> mhm. Das wäre mir fast schuldig, wenn man Breitopf für so viel Geld verkaufen. 10% in die U23, <lacht> wäre gut.
0: Aber natürlich so, dass äh, die zweite Mannschaft vom KSC
1: aktuell noch Bestand ja. hat in irgendeiner Form. Das ist ja ein tolles ja, Fenster. ist, super. Ja. ist aber überhaupt keine Frage. Es geht mir ja. nur wirklich, dass die, die auf dem Sprung zum Profi sein könnten, irgendwo eine Heimat finden. Und dann Absolut. würde ich... Ähm, ich vermute mal, für den 4 Millionen muss man noch ein paar Euro auch abgeben in so Infrastrukturprojekte. Also ich glaube, wir dürfen uns nicht einbilden, dass der KSC, wenn dann einen Spieler verkauft, alles wieder in Spieler investiert. Aber Mikkel mhm. Kaufmann, dann gucken wir, ob so eine andere Verleihoption noch weitergezogen werden kann von einem Leihspieler, ein bisschen Nachwuchs U U23 und ich glaube, dann sind wir im sportlichen Bereich schon ziemlich weiter. Du hast ja noch zwei
2: Topspieler, die wir bei uns haben, Paul Nebel, mhm. Ste Stefan Ambrosius. Was sind deine Meinung zu den beiden Kickern? Würdest du da auch versuchen, die zu halten? Oder?
1: Also der Paul Nebel, den, ich glaube, das hat man gesehen, der hat ein irrsinniges Vermögen, so also auch Spielverständnis, ja. Tempo. Und Stefan Ambrosius ist ein totaler Charakterspieler, alles oder nichts. Manchmal, muss ich muss ehrlich sagen, habe ich dann ein bisschen Angst, weil ich immer denke, oh Gott, jetzt gibt es gleich eine gelbe Karte. Oder halt, er kann halt emotional ungestüm sein an mancher Stelle. Ne? Er ist auch noch recht ja, jung. Aber ja. ist, ähm, ich finde ihn auch einen absoluten... Einen absoluten ich, ich mag ja so, so, wie, so Typen wie Mike Franz oder so. Er ist halt auch so ein Emotionstyp. Hm. Ähm, ja. Also kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ähm, und dann wären wir doch schon gut unterwegs. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, du hast
0: jetzt ja Gefallen gefunden an dem Managerspiel und da machen wir jetzt genau einfach an der Stelle weiter. Kommen wir <lacht> zur Verteidigung. Ähm, nur Daniel O'Shaughnessy und äh, Marcel Franke haben ja Vertrag fürs nächste <lacht> Jahr. Ähm, beim, bei letzterem sieht es auch schlecht aus, weil er operiert wird, mhm. habe ich heute gelesen. Ähm, Christoph Kobalt hat eine starke Form, mhm. wie wir finden. Oliver Kreuzer meinte ja auch, er wolle schon Ambrosius gerne halten. Angenommen, du könntest beide nicht bezahlen. Für
1: wen würdest du dich entscheiden? Also Kobi oder Androsius. Ja, das ist eine interessante Frage und ähm, ich will sie auch ich will noch im heißen mhm. rein nicht, auch ich heißen nicht rumreden. Ich bewundere den Kobi, wie er in dem Spiel aus der kalten Hose gekommen ist, wenn er euch erinnert. Ne? Ähm, eigentlich spielte er keine Rolle mehr, sage ich mal. Ja? Geht da rein und hat ein überragendes Spiel gemacht. Und ich finde auch, er hat sich brutal entwickelt. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Für mich war das in der letzten Saison immer so ein bisschen Bruder oder leicht Fuß. Da gibt es wieder einen Elfer und dann ist er da falsch ja. und das das weiß ich. Ja, aber ein Riesentyp. Ja. ja Und jetzt, finde ich, hat der das, der macht es mit einer solchen überzeugenden Ruhe, dass ich im Moment auf Kobis Seite wäre.
2: Ja, ich habe auch mal überlegt, ähm, es gab ja häufig diese, diese schon fast klare Aufstellung in der Innenverteidigung mit, mit Franke und Ambrosius und irgendwann mal haben wir gescherzt, irgendwann mal müssen wir sagen, dass Ambrosius dann auf der Bank sitzen muss und Kobalt jetzt stamm ist, weil Ambrosius wird schwer haben, wenn er jetzt aus der bei Verletzung zurückreist. Also Kobi ja, überragend. Kobalt, Wahnsinn. Überragend. Ähm, dann, Managerspiel geht weiter, weil wir finden es gerade sehr interessant mit dir, äh, Martin. Gucken wir mal in den Sturm. Wir haben es jetzt gerade schon mal angeschnitten mit, äh, mit Mikkel Kaufmann. Sechs Tore, neun Vorlagen in 25 Spielen. Das hätte in der Vorrunde wahrscheinlich gar keiner gedacht und ähm, ich habe es auch mal nach der Winterpause ein bisschen erläutert. Ich war ja, oder ich wohne ja hier in der Ecke, wo der KSC sein Trainingslager mhm. jeden Winter aufschlägt und äh, da habe ich Mikkel zugeguckt und der sah richtig heiß mhm. aus. Ähm, richtig richtig Bock auf die Rückrunde, will zeigen, was er hat und äh, Eiche sagt es auch, ja, in der Winterpause haben wir viel an ihm gearbeitet, ja. er hat selbst an sich ja gearbeitet, weiß jetzt, äh, worum es geht und was er, was er auf den Platz bringen muss. Ähm, 700.000 Euro ist jetzt so das Gerücht, ähm, dass, dass da die, die Ablöse ist bei Kopenhagen. Allerdings ist es jetzt auch natürlich die Frage, will Mikkel in Karlsruhe bleiben? Was passiert mit Budu Ziv, Watze, Über den wir auch noch mal vielleicht mhm. ein bisschen sprechen können. Und du hast natürlich noch Schleusener, der mhm. verlängert hat. Ähm, bei Mikkel würdest du dann auch weiterhin der Meinung sein, wir müssten auf jeden Fall in den investieren? Also ich finde
1: ihn absolut top. Also ich finde ihn mentalitätsmäßig top. Ich äh, muss aber dazu sagen, wir machen seit 22 Jahren Urlaub in Dänemark. Ähm, mhm. Und ich finde die dänische Mentalität, gerade ja. im Fußball, die sind ja... Äh, also äh, dieses Danish Dynamite, die echt, und, und das, hat auch, das hat auch er, und wir lieben auch Kopenhagen, wir sind, in, in, wir sind jetzt wieder in den Pfingstferien, sind auch wieder in Gilele oberhalb von Kopenhagen und dann auch in Kopenhagen selbst. Wir lieben das sehr, ja, und ähm, was ich mhm. bei ihm finde, und das ist was, was ich ihr, ähm, ihr guckt ja auch immer so genau hin, ich finde, dass der Mittel was hat, was bei Stürmern nicht ganz so häufig vorkommt, er hat nicht nur Tempo, also er hat Tempo, er kann den Ball festmachen und hat am Ende auch noch eine gute Qualität im Abschluss. Und ich finde, es sind so drei Faktoren. Oft hast du nur so, du hast einen, der kann rennen, wie Forrest Gump. Da haben wir auch einen im Kader so, aber da weiß man so nicht so recht, was kommt eigentlich am Ende dabei raus. Ja, Dann hast du einen, der kann die Bälle gut ja. festmachen. Das war auch Hoffi, der nicht auch geiler Kopfballspieler war. Aber ich finde, der Michel ist ja. einfach noch runder. So, Ja. Ähm, Schleuse und Mickel zusammen klappt gut, finde ich. Ja, also finde ich auch super. Ähm, der Budu, ähm, da fand ich, ähm, der kam in Heidenheim noch rein. Und das, was er da gemacht hat, er hat in, wie lange war das? 20 Minuten?
2: Wer, wer? Und er hat nur hab...
1: einen Ball verloren.
2: So, 25
1: ist mir Minuten. ist aufgefallen, ja. er kann die Bälle gut festmachen. Ich finde, er hat ein gutes Spielverständnis. Mhm. Und ich glaube, wenn der mehr Spielerfahrung hat und auch fit ist, kann der auch ein guter. Also ich glaube, wir müssen ja auch, wenn wir weiter nach oben wollen, immer auch immer einen Ersatz für den haben, der gerade da auf dem Platz steht. Und ich glaube, der Budo erfüllt ja. was, was auch Mickel ähm, ja. oder Schleuse dann ersetzen kann. Und dann finde ja ich, wir spielen ja im Grunde genommen nicht mit, äh, mit zwei Stimmen, wir spielen ja eigentlich mit vier Offensivkräften, die in dieser Raute davon aber ganz mächtig Alarm machen. Und da ist halt der Walizek nicht hm. zu unterschätzen. Das ist mein eigentlicher Offensivkönig, ne, sage ich mal. Weil der gibt die meisten Vorlagen, der ist äh, acht, acht, Tore. acht Tore, ist brutal, passt äh, äh, hat ein, ein geiles Spielverständnis, kommt aus Brüssel, so, das ist ja auch mal genial, ja, und, und du musst, ich sehe die immer <lacht> zu viert, ich rede ja. immer, ich ja, rede ja, ja, ja. immer, alle sagen, oh, ich spiele jetzt mit zwei Stürmer. sag ich, nee, nee, wir spielen mit einer Offensivraute und diesmal richtig, richtig gut, ja, und äh, es tut mir leid für, äh, für Joy, aber äh, die, die Alternative, die da gerade spielt, äh, passt da halt einfach geil rein, ja,
2: ja, und bei Wanne war es ja auch so, der war ursprünglich ja für die Zehn gedacht und ist jetzt seit dieser Saison, glaube ich, mehr so der linke Mittelfeldspieler. So ist, genau. und, und auch da kann er absolut genau. äh, seine Leistung bringen. Und natürlich, wie du schon gerade gesagt hast, Niklas Tore, Vorlagen ohne Ende. Ja. Ich glaube, da haben wir auch einen, ähm, ja, bei dem wir eigentlich sehr, sehr froh sind, dass er verlängert hat und dann doch nicht in die Bundesliga gegangen ist. Ja, dann schau,
1: schau dir die Elfer an, die er schießt. Mega, also das Auf sind ja safe Tore. Abgeklärt, nee.
0: eiskalt. Abgebracht. Ja, da haben wir wirklich ich großes Glück, dass der auch, glaube ich, einer ist, der sich extrem auch mit der Region identifiziert, äh, Familienmensch ist. Du hast ihn wahrscheinlich schon näher kennengelernt. Ähm, und der auch einfach sagt: Mir ist es wichtiger, hier bei meiner Family zu sein. Alles läuft, sportlich läuft's, äh, privat läuft's, er ist ja auch Papa. Ähm, schon einmalig sowas, oder?
1: Absolut super. Ne? Früher auf der Gegend gerade <lacht> mit der Oma <lacht> und jetzt äh, <lacht> ja. jetzt Vorlagengeber und Ach, Aftro, ist doch geil. Ja.
2: Auf jeden Fall. Und das auch noch nach einer ja, fast schweren Herzkrankheit, die er ja schon vorher hatte, die er überbrückt hat und mittlerweile auf allerhöchstem Niveau spielt. Sogar der Spieler, der die meisten Kilometer läuft bei uns. Ja, Wahnsinn, oder? Ja. Das ist Wahnsinn, vor allem nach, nach ja, so einem Start äh, kam ja auch, glaube ich, von der von War mal in der zweiten Mannschaft von, ähm, man dem, vom Verein in, neben der A8. An der A8, <lacht> ja, ja. Ja, genau. In der Stadt, an der man vorbeifährt und nicht reinfährt. Ähm, nee, klasse, auf jeden Fall. Ja. Ähm, und es gibt ja noch ein paar weitere Spieler, die uns ja schon aufgefallen sind. Ähm, zumal, gucken wir mal auf Marco Tide, auch jemand, den du vorhin angesprochen ja. hast, ähm, der einfach ja nicht mehr der Jüngste ist, sagen wir mal, aber irgendwie, pf, Alter scheint mittlerweile keine Rolle mehr zu spielen, oder?
1: Ja, vor allem äh, bei dem HSV-Spiel. Ich weiß nicht, was der da abgerissen hat, aber also, er, er wirkt sie nicht nur durch die Haarfärbung <lacht> deutlich verjünglich. Also was der Vaku der abgezogen hat, vor allem, der kann ja so nerven. Also wenn ich dem sein Gegenspieler wäre, ich würde jetzt, er der kann doch wohl nicht wahr sein, der ist jeder ja schon wieder vor mir. Also wirklich, das finde ich ja auch, das finde ich an, an, an dem Spielsystem von Eiche und von Slatter so genial, wenn die Mannschaft richtig verschiebt und richtig in die Räume geht, glaube ich, gibt es kaum eine nervigere Mannschaft als den KSC. Ja. Brutal. Das war ein Heidenheim- ja bis zur 30. so, da hast du ja gemerkt, wie die sich schon angebrüllt haben, weil mhm. die so genervt haben, ja, und wenn du weißt, du kannst keinen Ball, keinen kein Mannschaftskameraden anspielen, ohne dass da nicht irgendwie äh, der Tide um dich rumflitzt, das ist schon, und, ähm, und ich, ähm, und Tide ist natürlich auch, das ist halt ein Mentalitätsmonster, so, ja, ja. Und, großartig. Ich bin aber auch der einzige Spieler, den ich immer im Fernsehen höre.
2: Das, das ist maler so außen Das ist einfach der, der nächste an den außen. du auch groß. immer gehört.
1: <lacht> ja, genau, der immer.
2: <lacht> die, die, die Stimme erkennst du sofort. Da können noch so viele 60, 70.000 im Stadion sein. Den hörst du immer. Eigentlich ist, äh, gibt, also eigentlich
1: heißt der Radio Gondorf, aber <lacht <lacht> <lacht> also, das ist unbedingt Radio Tidex. Äh, bei, bei Corona. <lacht> Corona zeiten ja. Da hat man den den schon brutal auch immer durchgehört. Ja, und auch den, den
0: Eiche ja, werde ja, ich nicht ja. vergessen mit. D <lacht> der Dominik der auch eine sehr gute Entwicklung nimmt bei Waldhof Mannheim, der auch viel spielt. Ah, absolut.
1: Da läuft es, gell? Da läuft's. Ja, ja. Der hat es
0: gebracht, glaube ich. Ja.
2: Da, ich da, da hört man jetzt auch raus, dass er tatsächlich dann zurück zum KSC kommt. Ähm, hat mittlerweile ein bisschen mehr Profifußballverständnis.
0: Vielleicht auch, ein bisschen, sagen, mehr, vielleicht auch ein bisschen mehr mentale Reife. Ich glaube, das war bei ihm so ein bisschen. Mentale der Reife, oder das war genau, Martin. Ja.
1: Persönlich, also ich glaube, persönliche genau. Professionalität, mhm. nennen wir es mal. Genau, ja. Ja, ja. Da bin
2: ich auch echt gespannt. Auch ein junger Spieler. Ähm, U-Nationalspieler war glaube ich ja, auch mal, wurde mal ähm, nominiert ja, ja. und ähm, ich glaube die Zeit jetzt in Mannheim, die hat ihm mit Sicherheit sehr gut getan mhm. und ähm, ich würde mir wünschen, dass er auch wieder zu uns kommt, weil auch wieder ein Spieler, der aus unserer eigenen Jugend mhm. sozusagen hochkommt. Bin ich echt gespannt, was, ja. was dann mit Kota mit passiert.
1: Ja.
0: Absolut. Jetzt hast du noch einen Namen erwähnt, äh, Martin. Ähm, Kyong rog Choi, ein bisschen eine tragische Figur, ähm, haben wir festgestellt. Ist ein Spieler, der eine extrem hohe Qualität besitzt, sie aber leider in der Saison aus diversen Gründen selten abrufen konnte, wegen Verletzungen, Rückengeschichte etc. Was glaubst du, wohin wird da die Reise gehen? Wir sind uns eigentlich relativ sicher, dass man mit ihm
1: da wohl tendenziell eher nicht mehr verlängern wird. Weiß ich nicht, also ich, ich bin ja eher ein Verteidiger immer gewesen von Kyung-Rok Choi, weil man ihn nicht so viel gesehen hat, also teilweise ist er auch mal abgetaucht, aber er hat schon extrem viel Räume gut gemacht über einen klugen und geschickten Ball. Die persönliche Situation, dass du dann irgendwie erst hast, hast du die scheiß Rückengeschichte, ja. dann kommt das mit der Schulter, das ist schon so ein bisschen Pechvogelmäßig, das ist gar keine Frage aber ähm, ich weiß nicht, ob äh, nicht doch die, ich sag mal, das Verständnis und auch die, die Zuneigung zu seinem Spielstil und zu seiner Qualität nicht so weit reicht, dass man nicht doch sagt, man hält an ihm fest. Also kann ich im Moment nicht einschätzen.
2: Ne? Ja, auf jeden Fall noch ein Spieler, der mir gerade einfällt: Leon Jensen. Mhm.
1: Explosion. Ne? So lang verletzt,
2: Stark. so lang verletzt, fängt dann Startelf zu spielen, hat sofort Impact. Ich glaube, einen besseren Ersatz für Tim Breithaupt aktuell, den kannst du gar nicht haben, oder?
1: Das ist wirklich erstaunlich, wie ähm, also wir ja alle gesagt haben, oh Gott, Breithaupt fällt aus, kommt Jensen sensationell. Äh, Ambrosius, äh, kommt Kobi, haben wir gesagt, sensationell. <lacht> wie der Tide dann auch äh, äh, kommt. Also es ist so, passt und ähm, bei Jensen, ich erinnere mich, als er verpflichtet worden ist haben einige gesagt, Gott, haben wir da eine Qualität eingekauft. Da müssen wir nur mhm. Geduld haben. Da müssen wir nur Geduld haben. Und die hatten alle recht. Mhm. Ja? Ja. Ähm, extrem wichtiger Spieler. Vielleicht sogar mit... Also ich sag mal, in der, in der Konsequenz ist der, ist der Timmy derjenige, der einfach äh, ein paar Punkte plus noch hat. Aber in der... Im Spielverständnis und im Blick für den entscheidenden Pass ist vielleicht sogar äh, eher ein Stück weiter. Ja? Mhm. So, also der, äh, die Alternative. Also ist, ja. Jeder hat seine eigene Qualität, mhm. finde ich.
2: Ich habe auch dem bei, bei KSC 360, glaube ich, oder auch bei Baden TV kannst du ja den, den Kneipentalk angucken ja. mit, mit Edgar mhm. Schmidt. Da war ja Leon Jensen neulich zu Gast mit äh, Stefan Brosius und ähm, da habe ich auch ein bisschen mehr kennenlernen dürfen über Leon Jensen. Denn er sagte, er war in seiner gesamten Karriere noch nie verletzt. Uh -huh. Und alle Trainer haben sich immer gefragt, warum der immer komplett durchspielt, nie Probleme hat, der hat keine Schmerzen, keine kleinen uh -huh. Zwickeleien oder uh -huh. Sonstiges. Kommt zum KSC, hat zwei Knieprobleme nacheinander und jetzt explodiert er, ja. Niklas. Ja. Ähm, ja. Angenommen, Niklas, also mach mal ein Managerspiel mit dir. Hallo. Leon Jensen explodiert jetzt komplett.
0: Würdest du auch mit Leon Jensen ja, Auf jeden trainieren? Fall. Ich glaube, das haben wir auch schon in unserer letzten Folge thematisiert. Unfassbar, was der Junge... A, für eine Mentalität mitbringt, sich auch von diesen schweren Rückschlägen nicht irgendwie unterkriegen zu lassen und äh, eine extrem hohe Qualität besitzt, sich jetzt auch mal endlich belohnt mit äh, Toren, als auch gegen den HSV. Und ich glaube, dass diese Tore und diese Leistungsexplosion, dass die nochmal was freisetzen kann in ihm. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir an dem Jungen noch große Freude haben werden. Ich glaube, der hat auch Bock drauf. Der ist auch so einer, ja, so ein bisschen wie soll ich es formulieren? Straßenkicker klingt ein bisschen abgedroschen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, oder? Der ist so ein bisschen... Berliner Schnauzer Ja, genau, so ein Frechdachs oder? auch so. Ähm, der kommt auch immer, was ich zum Beispiel übrigens sehr cool finde, sind immer diese äh, Videos vom KSC an der Kabine, wenn sie da alle die Treppe runterkommen und dann wird immer irgendwas gefragt. <lacht> Tolles Format, ähm, holt mich extrem ab, finde ich wirklich gut gemacht. Und da auch immer, wie du den da erlebst, also immer äh, frechen Spruch auf der Lippe und ja, das ist einfach auch so ein, so ein, einfach ein witziger und geiler Typ und ähm, dass der was drauf hat, haben wir jetzt gesehen in den vergangenen Spielen und da äh, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir da mit dem verlängern. Es gibt für mich auch keine Alternative eigentlich da.
1: Unterstreiche ich zu 100 Prozent. Ja.
2: Beste, beste Möglichkeit jetzt auch. Vor allem, weil Tim Breithaupt uns ja wahrscheinlich äh, verlassen wird und Leon Jensen ja aktuell zeigt, dass er ihn eigentlich sehr gut ersetzen kann. Ähm, hoffe ich natürlich auch, dass er weiterhin bei uns bleibt. Ähm, das wäre natürlich stark.
0: So Boris, du hast dir ein kleines Spiel ausgedacht. Was haben wir mit Martin jetzt noch spielen wollen? Okay. Absolut. <lacht> äh, bei uns, bei den Wildparkbrutlern gibt es immer mal wieder neue Rubriken.
2: Und wir starten jetzt eine neue Rubrik, die nennt sich Entweder oder. Good. Ja, Martin. Entweder oder. Ähm, wir machen es dir überhaupt nicht einfach, weil das wäre <lacht> zu langweilig. Liebe. Niklas und ich, wir werden uns einfach mal abwechseln. Ich fange am besten mal an. Wir haben elf Fragen für dich. Entweder oder. Und du musst dich entscheiden. Erste Frage. Alter Wildpark oder neuer Wildpark? <lacht>
1: neuer Wildpark. Du kannst auch gerne noch ein bisschen erklären, warum. <lacht> ähm, weil ich die Trauerphase hinter mir habe. Gute Begründung.
0: Zweite Frage, Wildpark oder Suncon? Hm.
1: Hm. Eigentlich ist es das Suncon, weil ich damit einfach so verwurzelt bin und so eng bin. Ähm, aber ähm, das Suncon hat kann, das, kann den Wildpark nicht ersetzen, weil im Sandkorn bin ich unmittelbarer Teil dessen, was auf der Bühne passiert und im Wildpark bin ich nicht unmittelbarer Teil dessen, was auf dem Rasen passiert. Na, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt wahrscheinlich ein Spiele wäre, würde ich eher Wildpark sagen, aber so sage ich eher Sandkorn. Ja, verstehe ich. Absolut. Ähm, nächste Frage. Turmberg oder Schloss? Schloss, weil ich äh, unsere Schlosslichtspiele so liebe und da unglaublich gerne bin.
0: Ja, wunderbar. Die kommen auch gleich noch zur Sprache. Sind wir auch sehr gespannt. Frage Nummer
1: vier: Dorlach oder Mühlburg? Mühlburg, das ist meine Heimat. Das ist auch übrigens eine Heimat des KSC. Da verbinde ich ganz viel mit. Auch familiär, ja. da bin ich groß geworden. Und Mühlburg ist ehrlich. Du hast auch irgendwo mal
2: erzählt, dein Papa oder dein Opa. Ich bin mir gerade nicht mhm. sicher, war mal Teil äh, der
1: Formation oder der, der
2: Zusammen der Fusion, sorry, der Fusion beim
1: genau, KSC. Also, genau, also mein, mein Großvater Gottfried war einer der Pioniere im Fußball, FC Mühlburg 1907, 1908, dann äh, Gründungsmitglied vom VfB Mühlburg. Mhm. Ähm, und ähm, bei der Fusion mit dem KSC, zum KSC-Beteiligten dann auch Ehrenspielerschussvorsitzende also absolute. Blauweißes Blut. Mit der, mit der Muttermilch habe ich die blau-weiße Milch angesucht. Besser geht gar nicht. Nächste Danke.
2: Frage. Theater oder Konzert?
0: Theater. Okay, das kam schnell. Nächste Frage. Das Fest oder Schlosslichtspiele?
1: Ist ganz gemein, die Schwerge. Frage. Mhm. Schön, Hast du, du kommen, sehen, <lacht> ja, kommen sehen, oder? Ja, habe ich kommen sehen. Ich habe ja vorhin die Schlosslichtspiele beim Schloss schon gewürdigt. Ich würde jetzt das Fest sagen, weil ähm, das Fest hat einfach eine, einfach eine ewig lange Tradition. Es, ist, ähm, es deckt so alle Generationen ab und ist dann vielleicht am Schluss noch emotionaler als die Schlosslichtspiele.
2: Jetzt wird es bestimmt auch nochmal schwierig. Entensammlung oder Trikotsammlung?
1: <lacht> ähm. Aber das ist die Entensammlung. Ich habe einfach, hab einfach über, über 3000 äh, Donald Duck und Dagobert hey. Duck-Figuren. Das ist, das ist halt so eine richtig ja. fette, richtig große Sammlung. Ich habe auch eine schöne Trikotsammlung, aber die Entensammlung ist dann doch etwas ausgeprägter. Jetzt
0: hast du ja im, im, im Vorgespräch äh, kurz erwähnt, dass du noch eine, eine Geschichte hast äh, zu deiner Trikotsammlung. Die kannst du <lacht> genau. natürlich auspacken an der Stelle.
1: Also ich habe ja also ich, ja, also was, ich bin, das, bin stolz auf ein paar Trikots, die in meiner Sammlung sind ähm, also sich Jaschwili, georgisches Nationalteam, okay. Gordy, jamaikanische Nationalmannschaft so <lacht> richtig gute Sachen und ich habe auch so ein paar ähm, sehr ungewöhnliche einmalige Trikots. Wenn ihr euch noch erinnert, wir mussten mal gegen den Verein an der A8 spielen. und hatten den gleichen Trikotsponsor, nämlich die EMBW. Yellow, hatten ah, die. Und dann da haben wir einmal Yellowstrom dann. gespielt. Ja, ich, und ich habe mir natürlich auch ein Yellowstrom-Trikot aus dem damaligen aus der Kollektion hm. gesichert. Das gab es ja nur einmal. Stark. Und als wir die Relegation gegen Hamburg gespielt haben, gab es natürlich Aufstiegstrikots. Ne? Ist ja klar. Hm. Und die standen neben der Bank unten in Kartons und mir hatte aber eine Marketingmitarbeiterin ein Trikot nach oben gebracht, in die Kanzel, weil die Polizei sagte, Wacker, du bleibst oben, weil wenn da irgendwie Randale sind, das siehst du von oben besser. Ja. Und ein Trikot wanderte in die Kanzel. Dann ist es passiert, wie es passiert ist. Wir schweigen. Und alle 300 unten wurden in den Schreiter gesteckt. Es existiert nur ein Aufstiegstrikot. Geil. Das besitze ich. <lacht> ja. Und ich habe tatsächlich vor dem Spiel gegen den HSV, wie eigentlich immer, bin ich an mein Schränkchen gegangen, habe das Trikot genommen, einmal hin und her gewendet, habe es zurückgehängt und habe gesagt, irgendwie, ich spüre, der Tag ist gekommen. <lacht> Geil.
2: Das Trikot hast du noch? oder? Ja, ja das Und wo ich. liegt das? Ist, das? ist das versteckt,
1: abgeschlossen in drei das Safes? Nein, das? das ist in, mein, in meiner Trikotsammlung. Hat einen schönen Platz. Okay, stark. Hast ich kann du, euch ein Foto schicken. Ja, gerne. Hey. Hast,
0: du, äh, hast du die auch teilweise eingerahmt? Weil ich habe es zum Beispiel ja. so. Bei mir gibt es so ein paar Highlight-Trikots, zum Beispiel genau. Mike Franz etc., die rahm ich mir dann ein. Oder das ermann trikot äh, ich kann es mal kurz zeigen. Ihr seht es, da hängt es. Das von ja. 94, 95, glaube ich. Schön, das ist einfach das Gold. Exemplar. So was muss man sich einstellen. Also, was
1: habe ich eingerahmt? Das ist eine gute Frage. Ich habe ja sehr viele. Ich glaube so 50, 60 Stück und ich habe eingerahmt, habe ich Emanuel Günther. Mhm. Die Nummer 9, noch mit Big vorne drauf. Mhm, ich habe eingerahmt einen Mike Franz. So wie du, Niklas, hinter dir. Ja. Ich habe yep. eingerahmt äh, einen Dominik Peitz. Oh, oh Peitzer. Äh, Ich habe eingerahmt einen ähm, äh, Yashi, Nationaltrikot, Abschiedsspiel Georgien. Mhm. Mhm. Einen Gordon Jamaikanisches Nationaltrikot von seinem Spiel für Jamaika, von seinem Länderspiel. Mhm. Ähm, das sind so, das sind die Gerahmten, die bei mir. Und Was der Rest ist so. Was ich
2: auch übrigens mittlerweile sehr cool finde, beim KSC auf der Webseite gibt es häufiger Auktionen, wo man selber Match-One-Trikots ähm, ersteigern kann. Und ähm, cool. ich, ich glaube, das machen nicht viele Vereine. Oftmals findest du die dann doch irgendwo auf Ebay oder sonst wo für sehr hohe Preise. Aber beim KSC ist mir jetzt aufgefallen, die gehen für relativ bezahlbare Preise noch weg.
0: Okay. Also falls ja, bald nicht mehr, Boris, weil jetzt hast du es ja gedroppt. <lacht> ja, bald nicht mehr, jetzt habe ich es
2: mir verbockt. Ähm, naja, gucken wir mal. Ähm, vielleicht kann der ein oder andere Erlös noch äh, geschafft werden. Ich sehe gerade, ein Warnizek-Trikot ist noch im Umlauf, aber ihr müsst euch selber mal Wann wollte ich doch mitbieten. <lacht> ja, ja jetzt. <lacht> Ja, du bist der Master, wenn, wenn, du, wenn du noch mitbieten willst, schneidest du diesen Part jetzt raus.
0: Ai, ai, ai. Nee, das lassen wir alles drin, um Gottes Willen. Hier wird nichts geschnitten. Kommen wir zur nächsten gut. Frage, Martin. Ähm, die bezieht sich auch auf deine zweite Sammlung, von der du gerade geschwärmt hast. Und äh, wahrscheinlich wird das auch schwer für dich. Donald oder Dagobert?
1: Donald. Okay,
0: das kommt das schon. Das ist
1: gar nicht so schwer. Ähm, Dagobert ist ja irgendwie, der ist ja ein gemachter Mann. So. Und Donald liebe ich ja so sehr, weil der irgendwie schon 5000 Jobs hatte. Am Ende verliert er immer den Job und hat dann wieder neu hinterher. Also so ein klassisches Stehaufmännchen. Also und irgendwie äh, sind wir, ich finde, wir sind alle ein bisschen Donald so. Das ist irgendwie, das, also der, ich finde, der macht uns Mut, oder? Auf Absolut. jeden Fall.
2: Ich fand die Aufstellung, äh, die, es, ich glaube, da gab es mal ein Video auf KSC TV davon. Ähm, genau. Das sah richtig cool aus. Ich war leider nicht in der ja. Gegend, sonst hätte ich mir das mal angeguckt. Ähm, wo lagerst du die ganzen Enten eigentlich?
1: Wo, ja, das das ja. will ich mal wissen, weil die, der Ausstellung, die Ausstellung war schon riesig. Halle ja. Also es gibt, im, es gibt im Haus tatsächlich einen eigenen Raum dafür ähm, und in diesem Raum sind schon sehr viele in sehr vielen Vitrinen bis unter die Decke, also es sieht sehr chaotisch, aber ziemlich genial aus und ein Teil der Ausstellung ist eigentlich immer unterwegs. Also jetzt im Moment äh, sind ah, okay. die, äh, ist ein Teil der Sammlung, wo es vor allem um Donald im Auto, der 313 und so geht, ist hier im Verkehrsmuseum Karlsruhe ausgestellt. Dann habe ich jetzt äh, eine Anfrage aus dem Schwarzwald von, von einem Ort, die was ausstellen wollen. Also ich habe immer so 400, 500 Figuren sind unterwegs ah. und der Rest ist hier. Und äh, also die sind immer in, in Bewegung.
2: Wie Bühnenmaterial, was auf Tour ist quasi.
1: Ja, genau. <lacht> also das richtig gut, weil
0: da musst du ja nicht den Platz extra suchen. Das ist eigentlich eine ziemlich clevere Lösung. Ja. Wann hast du denn eigentlich
1: angefangen mit der Sammlung? Ja, vor etwa 30 Jahren. Vor etwa 30 Jahren durch irgendwie mit meiner jetzigen Frau und Freundin war ich in London auf dem Flohmarkt. In Camden so weiß ich nur wie heute. Cool. Und äh, ich, ich habe ja. wahnsinnig gern die, die Comics gelesen und dann sagte meine Frau schon mal, das steht so eine schöne Donald-Figur. Und dann habe ich die gekauft, war nicht besonders groß und das ist die Null-Figur, das, damit hat alles angefangen. Mhm. Und die hat jetzt irgendwie rund 3000 Mitbewohner gekriegt und Mitbewohnerinnen, also Gell. Daisy, Dagobert, also die ganze Duck-Familie. Das einzige, was mir nicht ins Haus kommt, ist sozusagen der VfB Stuttgart, der ähm, von Entenhausen, eine Mickey Maus. <lacht> <lacht> Diese besserwisserische kleine Strebermaus hat bei mir nichts verloren. Sehr gut, sehr
2: gut. Ja, da kommen wir schon. Perfekte Überleitung, ja, oder da kommen wir gleich zu Frage 9. Und da bin ich sehr froh, dass ich die nicht beantworten muss, sondern ich stelle sie dir jetzt: Stuttgart oder Lautern?
1: Ähm. Mir sind am Ende, glaube ich, die, ähm, die Pfälzer Fans oder der FCK, also wenn es jetzt wirklich um so eine Grundsympathie geht, mhm. ist irgendwie die Pfalz raffer und authentischer und, und verständlicher. Und, ähm, ich würde ja eine Korrektur machen, VfB Stuttgart oder äh, Lautern, weil ich finde, äh, das muss ich auch mal an der Stelle gestehen, es geht gar nicht so sehr um Stuttgart selbst, es geht um Bad Cannstatt und den VfB. Mhm. Ähm, ich finde zum Beispiel Stuttgarter Kickers ausgesprochen äh, sympathisch, war immer schon Degerloch war immer nett hinzufahren, die hatten nie ein Problem, da gab es auch nie Trouble. Ähm, zwischen Degerloch und Bad Cannstatt ist auch nochmal ein großer Unterschied.
2: Ja, gut, das, das stimmt, das,
0: das, äh, da hast du recht. Nächste Frage. Stadionsprecher oder Moderator?
1: Stadionsprecher. Moderator ist der vom Moderat. <lacht> da muss
0: man sich an zu viele Regeln halten, als Stadionsprecher einfach. Ja, schon
1: auch. Aber man kann sie auch heimlich brechen, das ist doch super. <lacht> Sehr schnell beantwortet. Und die letzte Frage, da
2: kannst du jetzt endlich mal diese Diskussion beenden auf der Welt. Pizza mit oder ohne Ananas? Ohne. Danke.
0: <lacht> danke dafür. Ja,
2: danke. 3-0- <lacht> So, da, das war das Wichtigste.
0: Wunderbar, danke. <lacht> Ja, Martin, ähm, jetzt haben wir dich hier natürlich auch noch als Mr. Event schon mal sitzen und äh, ich habe gelesen, äh, bin ja informiert, Wohn zwar nicht mehr in Karlsruhe, meine Eltern noch in Durlach und bin auch oft da und äh, fahre auch natürlich immer wieder sehr oft und sehr gerne nach Hause, nicht nur wegen am KSC, sondern weil in Karlsruhe auch echt viel geboten ist, äh, wir haben es auch vorhin kurz erzählt, Schlossfliegspiele, sensationell, hat mir richtig gut gefallen, das Fest sowieso, äh, im Sommer ist jetzt ja auch wieder einiges geboten, auf was
1: dürfen sich die Leute in Karlsruhe denn dieses Jahr freuen? Also wir also das fest läuft bombastisch jetzt heute wie wir so sprechen haben wir schon 100.000 Tickets in 10 Tagen verkauft also einfach super <lacht> ja. Wahnsinn ja die Schlosslichtspiele sind jedes Jahr einfach ein großes Fest für die Augen und für alle Sinne und einfach komplett kostenfrei jeder kann kommen mit der Picknickdecke was ich dieses Jahr herausragend, findest du, dass wir noch ein Kraftwerk Open Air realisieren äh, vor dem Schloss. Äh, Instant doch. ausverkauft, ne? Ja, ist schon ausverkauft. Ja. 24 da Stunden habe ich gelesen. Ja. In 24 Stunden 16.000 Tickets, ja. Das, oh, hat, das ging sehr schnell. Ähm, was äh, sicherlich auch ein einmaliges Erlebnis wird. Und dann versuchen wir ja auch, ähm, die Karlsruher Innenstadt, wie alle Innenstädte, hat natürlich ein Problem. Ne? Immer mehr Leerstand und... Äh, man muss die City beleben, deswegen machen wir das Fest der Sinne über mehrere Tage, Oldtimer-Rallye, das Stadtfest. Also wir versuchen einfach in der Innenstadt Leben zu machen, weil mit shopping allein machst du es halt nicht mehr. Sondern da musst du wirklich ja. auch Sachen bieten, Kleinkunstformate, Bands. Das ist auch eine ziemliche Herausforderung. Und dann rahmt das Ganze ja so unsere Aktivität noch ein mit dem Indoor-Meeting. Was immer Ende Januar stattfindet. Und dann machen wir auch noch die Rollschuh- oder Schlittschuhbahn, was letztes Jahr oder Schlittschuhbahn vielleicht wieder dieses Jahr. Also da ist schon ziemlich viel Leben dann unterwegs. ja. Auf jeden Fall. Ähm, noch kurz zur Nachfrage. Wie viel Einfluss
2: hast du auf äh, das Entenrennen?
1: <lacht> auf das Entenrennen habe ich aktuell überhaupt keinen Einfluss mehr. Das ist einfach, das ist beim Fest, witzigerweise. Als es vor 12 oder 13 Jahren zum ersten Mal war, war ich äh, einer der ja. Mitinitiatoren. Ähm, weil äh, damals waren so ein paar junge Freaks von Roundtable, äh, haben irgendwie eine Möglichkeit gesucht, viel Geld ähm, einzusammeln für, für Kids, denen es nicht so gut geht. Und ich war damals mit der Family in äh, Wicklow, das ist in der Nähe von Dublin. Mhm. Und in Wicklow war oft ein Flüsschen, genau so ein Entenrennen mit so Quitsche-Entchen. habe ich das irgendwie an so einem Wochenende mal ähm, nach der dritten Flasche Bier ähm, den Jungs da erzählen. Dann sagen ich das ist eine geile Idee, das machen wir in Karlsruhe. Und so kam dann diese Idee des Entenrennens. Hey. Äh, damals, vor 13, 14 Jahren, war ich ja noch nicht das fest verantwortlich. Ich habe es ja dann übernommen ab 2010. Und dann äh, bin ich damals zum Bürgermeister gegangen, Harald Dennecken, und habe gesagt, wir haben eine Idee im Entenrennen. Und dann hat er gesagt, weil er wusste, was ich meine. Ja, ich hat denn der Tierschutzverein? <lacht> 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 und dann... Äh, hatte ich gleich die Idee, das müssen wir uns Fest anbinden. Da sind viele Leute und die damaligen Festmacher haben sofort gesagt, gute Idee, machen wir. Und ähm, dann 2010 bin ich dann praktisch in die Orga vom Fest ge gewechselt und nicht mehr beim Entenrennen in der Orga gewesen, aber äh, die, äh, die nächsten Generationen von Roundtable führen das ja weiter. Und irgendwie hat die Idee bis heute 600.000 Euro eingespielt. Gell? völlig verrückt. Gell?
0: Richtig gut. Richtig gut. Martin, das war's eigentlich auch schon. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und heute Abend hier bei uns im Podcast zu Gast warst. Sehr gerne. Die das Tradition mhm. gebührt es natürlich, dem Gast die letzten Worte zu überlassen. Gedanken, Anregungen, was auch immer,
1: die Bühne, Steine. Also wir haben schon ganz viel gesagt äh, in den letzten 53 Minuten. Ja. sehe also ich da oben, genau. Ähm, aber ich glaube, die Quintessenz ist tatsächlich... Äh, wir sind auf einem guten Weg mit diesem Bekenntnis zur Region, mit meiner Heimat. Wir sind auf einem, äh, der komplett richtige Weg, richtige Weg muss sein, nicht schnell die Geduld zu verlieren, sondern an dieser genialen Konstellation sportlich festzuhalten. Jetzt aus denen, die bei uns zu Gast sind, feste KSC-Größen zu machen und äh, perspektivisch mit ein paar äh, noch mehr Zuschauern im Rücken in den nächsten drei bis vier Jahren äh, mal an die Tür anzuklopfen, wo wir irgendwie eigentlich hingehören.
0: Dem kann ich eigentlich gar nichts hinzufügen. Sagt vielen Dank, Martin. Alles Gute. Wir sehen uns bald wieder im Wildpark. Genau. Und halt die Ohren steif. Bis bald. Ich danke euch. Ja. Alles Gute. Danke dir. Ciao, ciao. Ade.